0: Wir gehen jetzt die Message rein. Ich habe noch heute noch eine Vorspende gemacht, dafür mache ich heute mal 25 Minuten. Mal schauen, ob ich arbeite. auf die Uhr schauen, es geht wieder eine Story oder so. <lacht> das ist unsere veto Hey, heute ist das Thema, Gott redet durch die Bibel zu mir. Die Frage ist immer wieder die, mit was für einem Gott, oder meist klingt es der Gott so weit weg? Wer ist der Jesus? Sie reden lieber direkt von Jesus. Um ihn geht es, wegen ihm sind wir heute da. Er ist der, der uns heute schon begegnet und noch weiter wird begegnen. Warum rettet der liebende Jesus zu dir und zu mir dort Bibel? Und zum Start in die Predigt hinein, lass ein paar Aussagen hineinschauen, die ich glaube, ich die eine oder die andere, das in Herz.
1: Ich sehe dich, ich sehe dich, ich bin der ich bin, Jahwe, Gott, Elohim, ich bin immer da, bin Alpha und Omega, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, bin in der Wüste der ersehnte Regen, man nennt mich auch Lebensquelle, denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König, bin dein Tröster und Erlöser, dein Retter, dein Begleiter. Ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit gibt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte, ich führe dich. Denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa. Ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels, dein Zufluchtsort. Und ein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Sehen. Ein starkes Verb, zwei Silben. Elf Bedeutungen sind im Duden zu finden. Heutzutage geht es hier auf Erden oft um Sehen und gesehen werden. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren, sich im richtigen Licht zu platzieren, sich zu idealisieren, um dann herumzustolzieren. Alles nur, um gesehen zu werden. Dabei verbergen die meisten Menschen ihr wahres Ich. Wirklich gesehen werden sie sicherlich nicht. Menschen sehen oft nicht genau hin, doch das ist nicht der Sinn von diesem Sinn. Wenn ich sage, ich sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins Kleinste zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz, ich sehe all die Freuden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen, ich sehe deine zerbrochenen Träume und Ideen. Ich ich sehe, wenn deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst, im Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit, deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deine Narben auf dem Arm, sehe die aufgestaute Wut gegen deinen Nachbarn. Ich sehe, wie du dem Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich Sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn dir was gefällt, sehe ich das Funkeln in deinen Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einen Freund in die richtigen Bahnen lenkst. Ich sehe dein Demonstrieren für Gerechtigkeit. Sehe deine Geduld im Ehestreit. Ich sehe, wie du dich für Kollegen einsetzt und deinen Chef trotz Schwierigkeiten wertschätzt. Ich sehe, wie du an andere denkst und dich selbst dabei vergisst, mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen. Würdest du dich einmal durch meine Augen sehen.
0: Halleluja. Schluss mit äh, deiner starken Aussage. Ich weiß nicht, es dieses Bild ist. Weil um das Thema Bibel lesen, das Wort von Gott redet zu mir, was dieses Bild ist. Die Momente, wo du vielleicht daheim sitzt, allein mit deiner Familie, deiner Beziehung, wie auch immer, und du das Buch auftust, ist das ein Bild von Jesus, der wie setzt? In dem Moment, wo ich sage, und jetzt bin ich da. Jesus, ich was, hören, was du mir jetzt sagen hast. Ich will lesen, in Wort ich will die Teufel verstehen. Habe ich dann das Bild in mir von dem Jesus, wo mir sieht? Ich glaube, wenn die Ausgangslage das ist, ich sitze in diesem Moment vis wie mit Jesus, wo mir zu kennt, der meine Bedürfnisse kennt, wo meine Nöte kennt, der meine Fragen weiss, in diesem Moment die Qualität wenn ich schaue, in sein Wort lesen, lese, ich merke, und jetzt äh, redet Gott direkt in mein Leben hinein. Und wenn Gott in mein Leben hinein redet, dann entsteht Leben, dann entsteht Freude, dann entsteht wieder neue Energie, dann ist unser Blick geschärft, dann kommt schweres und destruktives ab und es kommt. Die Lebenskraft und Freude führen, die du und ich ein tiefes Sehnen in uns haben. Es ist das, was Jesus gesagt hat, hey, ich bin gekommen, durch mein Wort für euch ein Leben zu bringen. Und zwar ein Leben im Überfluss. Hey, ist das das, was du erlebst? Oder könnte es manchmal sein, dass du das Bild fast ein vergisst? Oder bis heute noch gar nie erforderlich hast, dass in dem Moment, wo du absitzt, Jesus absitzt und sagt so... Genial, jetzt haben wir die Zeit zusammen, wo wir in Dialog kommen dürfen. Durch mein Wort. Wenn du ein paar Predigten von mir schon gehört hast, hast du gemerkt, dass sie oft ähm, Vorbilder, die ich persönlich erzähle, wie sie im Glauben unterwegs waren. Und einer, ich ja, schon mehr in Kurzforscht, sie Name ist Smith Wigglesworth, ähm, der effektiv verleben durfte, was im Johannes 14,12 in Jesus gesagt hat. hat er sagte, es ist vieles passiert durch mich, aber es wird durch euch noch Größeres passieren. Er ist definitiv einer von den Männern, der genau das erlebt hat. Tod Tote sind verweckt, es sind reihenweise Menschen zum Glauben gekommen. Selbst hier in der Schweiz waren x-mal im Gefängnis, wo die Leute gesagt haben: kann ja nicht sein, was, was da alles passiert, ein Wunder. Aber es sind so viele Leute wiederhergestellt worden und die Kraft von Jesus ist auf sie gekommen und hat ihr das Leben komplett verändert. Und oft ist er gefragt worden, weil ich das vor zwei Wochen angeschaut Was macht es denn für einen Sinn, wenn ich der Bibel lese, wenn ich will, dass Gott zu mir redet, wenn ich für eine Übersetzung nehmen? Und oft ist er gefragt worden: Smith, Was ist deine Übersetzung? Ich sage jetzt heute, dass keiner aber es ist meine wenn ich Bibel lese. Meine Übersetzung heißt Heiliger Geist. <lacht> ich glaube, wenn Gott zu uns so wird, kann reden, ist es immer dann, wenn ich mein Herz auftue, parat bin, in der Stille bin, in der Ruhe bin, voller Erwartung bin, dass der Heilige Geist zu mir kann reden kann. Ähm, ich werde schnell zum Anfang noch eines ähm, in das Leben hinein. Vom von Smith hineinschauen, was er sagte, weil die Leute immer wieder sehen, was aus seinem Leben für einen unglaublichen Glauben ist entstanden. Unglaublicher Glaube, kann man nicht sagen, für einen grossen Glaube ist entstanden. Und er hat gesagt, schau, sie eigentlich vier Sachen, die ich euch mitgeben möchte und ich gebe die mal uns allen zusammen mit. Wir inspirieren dich. Er hat gesagt, Punkt eins, lese Gottes Wort. Ganz einfach. Liss Gottes Wort. Punkt zwei, verzehre Gottes Wort, bis es dich verzehrt. <lacht> Hast du die Momente schon gehabt, die merkst, wow, jetzt ist, äh, jetzt ist es wirklich Fadengrad. Was Gott über sein Wort so wir reden und das macht etwas wie ein Verzehrend Feuer in mir. Glaube, Gottes Wort. Das ist ein mega entscheidender Punkt. Glaube, was Sie lesen. Billy Graham, grosser Weckungsprediger, vor ein paar Jahren gestorben. Sein große Wirken hat dann angefangen, wo er gesagt hat, so, und jetzt zweifle ich nicht immer wieder, sie lesen im Wort sondern glaube glauben, es hinten steht und dann ist Post abgegangen. Ungefähr so zusammengefasst Teil seines Leben. Und der vierte Punkt ist, handeln entsprechend vom Wort von Gott. Ich möchte heute mit dir, wenn wir über die Bibel lesen, uns ein paar Gedanken machen, die ich hoffe, einige Sachen die inspirieren. Vielleicht ist es eine Sache, die du mitnehmen darfst. Mal die Bibel nicht so im Kopf, kognitiv anschauen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal, wenn man die Bibel so kognitiv liest, wird es auch recht anstrengend. Wie verstehe ich jetzt das? Wie muss ich das einschätzen? Texte, die vor x-tausend Jahren geschrieben wurden, transferieren auf Tun oder Blumensteine im 21. Jahrhundert. Das ist eine Challenge, finde ich, in dein Leben in Du als Wirtschaftsinformatiker oder als was du arbeitest und in deinem Alltag unterwegs bist. Sondern ich möchte die Bibel heute mal anschauen. Wie wir können wir Bibel im Geist lesen, können. wir müssen nicht das Theologiestudium haben, weil das mega wertvoll ist, mehr dürfen zu wissen über die Bibel, das ist ein rieser, Schatz. Aber und ich wir können die Bibel lesen, einfach, dadurch, dass das der Heilige Geist in unserem Leben wohnt und uns erklärt, was es geht. Vielleicht bringe ich heute ein paar Basics. Ähm, vielleicht ist vieles von dem, was ich bringe, für dich bekannt und du machst es vielleicht seit Jahren so. Kann sein. Vielleicht kannst du ein dran andere für dich mitnehmen und sagst: Hey, könnte ich könnte mal ausprobieren. Aber ich werde gleich dir heute nochmal so einen Einblick geben, und zwar nicht, weil das die einzige mögliche Art ist, wie man in das Wort eintaucht und das Wort zu ihm redet, sondern weil das etwas ist, was ich über die letzten Jahre durfte entdecken durfte. Wie kann man wirklich schöpfen, was Gott sein Wort zu mir sagt und wirklich die Bibel zu mir redet, schlussendlich Gott zu mir redet. Das erste drauf luege, ich darauf schaue, darum haben wir heute, ähm, dank allen Roadies, die das geholfen haben, aufbauen, ähm, haben wir mal so ein eine Wohnzimmer-Atmosphäre gemacht. Weil, ich glaube, eines der ganz ganz grossen Künste im 21. Jahrhundert ist die Frage, wie wir in die Stille ine. Und was ich gemerkt habe, ist, mehr sind unterschiedliche Typen. Sind. Ein Punkt, der für mich entscheidend ist, ist herauszufinden, wenn ich eintauchen möchte, dass das Wort zu mir rett, wann ist die beste Tageszeit? die ist vielleicht für mich nicht gleich wie für dich. Vielleicht bist du Mutter von kleinen Kindern und am Morgen stehst du auf und musst mal die Kinder aus dem Bett passen und in die Schuhe schicken und noch Brötchen streichen und äh, noch Kappe bringen, wo es kalt ist und und und. Und deine beste Zeit ist vielleicht während dem Vormittag mal Ruhe ist im Haus, wo die Kinder von motivierten Lehrkräften betreut werden oder wie auch immer. Ich, für mich meine beste Zeit ist am Morgen früh. Das ist für mich die beste Zeit, weil Manchmal am Abend, wenn, du das erlebst, wenn ich am Abend noch die eintäuche, das Wort für mich ist so schwierig, ich habe so vieles im Kopf, vieles beschäftigt mich, ich bin sehr emotional, du vielleicht auch. ich habe viele Sachen, die ich irgendwie noch schön tischeln und analysieren und verarbeiten muss. Aber am Morgen habe ich für so der Moment vom, vom leeren Blatt. Oder? Ein weises, leeres Blatt. Ein Tag ist da und ähm, ich mache meistens noch ein Müsli dazu, sitze her und dann bin ich wie mit Jesus. Die Tageszeit herauszufinden, ist die ganze Gene an Freunden von mir, die sagen: Hey, morgen früh, das ist für mich ein grosser Kampf. Am Abend, wenn ich erst so ein bisschen runtergefahren bin, am Arbeiten, dann ist der Moment, wo ich die Bibel aufschlagen kann. Und das ist der zweite Punkt, wo ich wirklich reinkomme in die Stille. Es braucht den Moment der Stille, wo mal das Leben, der Alltag ruhig wird, ein bisschen weniger laut ist und ich merke, Jetzt wird der Text auf Leben an. Jetzt wird der Text laut und wird reell für mein Leben. Ein weiterer Punkt ist, wie schaffe ich es, Fokus zu geben? Ich weiß nicht, wie du in der Bibel lesest. Heutzutage kannst du die Bibel papiermässig lesen, so wie hier. Ich habe meine wieder mitgenommen. Ähm, du kannst so auf dem Handy lesen. Für mich ist das Handy eigentlich so ein bisschen, äh, der. Ähm, Ablenkungsort Nummer 1. Ich, ich schaffe es fast nicht, hier vom Handy die Bibel zu lesen. Weil da kommt noch das WhatsApp rein, da kommt noch irgendwie wieder ein neuer Follower auf Instagram. Und da ist noch irgendjemand so, oh stimmt, ich muss doch nur auf den Kalender schauen. Für mich ist immer das Beste, wenn ich mein Handy in dem Moment, wo ich Jesus so begegne, meistens gehe ich es dann aufladen, in Schlafzimmer und ähm, lege es einfach mal auf die Seite, dass ich wirklich weit weg bin und meine Ruhe habe und mich auf das Wort kann fokussieren kann. Ich habe meine Notizen auf dem Handy, darum muss ich es wiederholen. Dann haben wir es anders. Du siehst, das Ganze ist ein fingiert. Wie schaffe ich es, Fokus zu haben, in dem Moment, wo ich alles, was mich irgendwo ablenkt, auf die Seite lege? Ein weiterer Punkt ist, vielleicht bist du nicht so romantisch wie ich, ich bin noch ein der Romantiker. Mir hilft es, ich habe das mal gelesen als Tipp, die dem Moment, wo ich mit Jesus zusammen bin, ein Kerze anzünden. Und nicht, weil ich einen katholischen Hintergrund habe, das kann sehr wertvoll sein, sondern vielmehr, für mich ist es so ein Inbegriff von Jesus und jetzt bin ich mit dir zusammen. Die Ruhe, die die Kerze ausstrahlt, das Licht, ist für mich ein super Inbegriff, auf Jesus selber, obwohl es jetzt natürlich viel mächtiger ist als so ein Flammchen. Aber es ist für mich so ein Moment, wo, wo Ruhe strahlt, wo mir hilft Fokus geben, gewisse Atmosphäre zu haben. Vielleicht muss ich das Licht noch einstellen von der Lampe. Ich habe nicht gerne grelles Licht, sondern ich will schauen, dass die ganze Atmosphäre ein bisschen stimmt. Du denkst jetzt vielleicht, du, was hast du für Problem? Brauche ich nicht. Aber ich bin so jemand, wo ich merke, dass ich heute ein bisschen Mühe nehmen, ein bisschen Atmosphäre zu kreieren, hilft mir, für wirklich einzutauchen. Und der letzte Punkt ist, ich weiß nicht, ob das theologisch stimmt, was ich jetzt sage. Aber ich Jesus gegenüber ähm, zeigen, dass man mega ernst ist. Wenn er jetzt zu mir rettet durch sein Wort, dass ich das schriftlich festhalten. Es steht nie eine so explizite Bibel, dass man das so machen sollte. Aber für mich ist es so wie eine Ernsthaftigkeit, wenn ich merke, und jetzt zeigt mir jemand, jemand etwas Relevanz für mein Leben, dann schreibe ich mir das auf, dass ich es nicht vergesse. Es gibt eine Stelle in Habakkuk 1, wo Gott zum Habakkuk redet und sagt, hey, wir dir jetzt eine Sache zeigen, schreib alles auf, dass es ja nicht verloren geht. Das ist etwas, was die Theologen hernehmen, die sagen, wir sollte immer aufschreiben, wenn Gott zu einem redet. Ich persönlich merke, ich werde euch die Schätze von dem, was Gott mir sagt, nicht verpassen. Und manchmal redet Gott etwas in sein Leben, durch sein Wort. Und in dem Moment, wo ich das höre, ist es höre, noch keine Relevanz. Also ich schreibe es mal auf, weil ich es merke, später... Wenn es so Leben weitergeht, merke ich, und jetzt wird es relevant, das, was Gott mir vielleicht schon vorgängig gezeigt hat und mir auf etwas vorbereitet. Etwas weiteres, was mir hilft, ist, das ist der Gott, wo mich sieht. Und überlegen überlege mir, wenn ich, mir ist klar, dass wir nicht alles von einer Menschenbeziehung, von einer Gottesbeziehung, abbrechen Gott ist Gott und nicht ein Mensch. Aber es gibt ein paar Sachen. Wir haben Gott hat gesagt, ich habe die als Ebenbild geschaffen. Gott wird im Alten Testament, im ersten Teil, oft als ein Gott, wie wir mensch auch Eifersucht kennen, beschrieben, der die Zornig sein wo kann, glücklich sein kann, der die Emotionen offenbar auch hat. So steht es in seinem Wort drin. Und ich überlege mir in dem Moment, wenn ich Zeit mit Jesus verbringen will, dass er mich sieht. Und aus dem Sehen, was zu mir in meinem Leben kann reden hilft es mir, dass ich mir manchmal überlege, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, dann setze ich alles daran, das werde ich mit Gott auch in diesem Moment machen, dass ich ihn wirklich verstehen will. Das ist vielleicht eine Frage, die ich dir mitgeben kann. Ist es dein Verlangen, dass du verstehen willst, was er durch sein Wort jetzt dir sagt? Der zweite Punkt ist, wenn ich mit einem Menschen der in Beziehung bin, oder mit Gott der in Beziehung bin, es eine Empathie. Ich weiß, dass ist ein Gott, der Empathie hat, von dem bin ich überzeugt. Aber ich werde auch ihm gegenüber. Haben, weil ich merke, dass ein Gott der nicht einfach irgendwie so ein Wesen in so einer Kraft im Universum ist, sondern es ist ein persönlicher Gott, der mir als Ebenbild geschaffen hat. Offenheit. Weisst nicht, ob du oft biblisch Bibel und denkst, hey, ich muss unbedingt eine Antwort haben auf das, was jetzt für mich jetzt so relevant ist. Das gibt es oft, Das Gott uns ganz konkrete Antworten gibt, das ist mega cool. Aber sie haben auch eine riesige Chance zu finden, einfach Jesus gegenüber zu sein. der Gott, der mich sieht und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Du weißt, was gut ist für mich. Ich bin offen für das, was du mir jetzt sagen willst. Interesse. Ich glaube, wir können nicht in die Bibel eintauchen und wahrscheinlich nie die Teufel erleben, wenn ich nicht ein tiefes Interesse habe, was sagst du mir jetzt? Und der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist, hey, wenn Gott zu mir spricht, ich will einen riesen Respekt haben vor dem, was er mir sagt. Das sind so Punkt, den die wir überlegen, Und zwischenmenschlich ist das entscheidend. Wenn wissen wie à vis, -vis jetzt wird meine Frau, ein Kind, ein Freund, wer auch immer, sind mir alle Punkte wichtig. Und ich glaube, vieles von dem können wir auch adaptieren auf die Beziehung mit Jesus zu einem Gott, der dich und mich sieht. Die Bibel nicht nur kognitiv lesen, sondern die Bibel im Geist lesen. Vielleicht hast du deine Bibel jetzt mitgenommen. Dann darfst du dir gerne jetzt aufhören. Vielleicht ist du sie auf dem Handy, dann ist du sie auf dem Handy. Wenn du keine Bibel hast, dann hat vom auf dem Tisch hast du noch ganz viele Bibel. Du darfst dir gerne eine nehmen. Falls du keine Bibel hast, dann schenke dir gerne eine. Du darfst sie gerne bedienen. Lass uns mal in die Bibel hineinschauen. Und zwar werde ich dir schnell ein Beispiel erzählen, das ich von letztem erlebt habe. Warum Bibel nicht kognitiv lesen, sondern Bibel im Geist lesen. Falls äh, du Mühe mit finden, im Richter 1 ist das geschrieben, das wir jetzt lesen Im Richter 1. Ähm, wir haben am Anfang fünf Bücher Mose, wir haben nach Josua und kommt die Richter. Richter 1,21 steht ein Text. Dem Stamm Benjamin hingegen gelang es nicht, die Jebusiter aus Jerusalem zu vertreiben. Deshalb lebten die Jebusiter bis heute neben dem Stamm Benjamin in Jerusalem. Wenn ich den Text lesen wahrscheinlich ist der nicht gross etwas eingefahren, jetzt, wenn du das gehört hast. Ähm, wenn du das kognitiv anschaust, denkst du, okay, interessant, das Volk Israel hat das neue Land Kanan, hat es bevölkert und irgendwie steht da etwas, dass da immer noch Völker nebeneinander leben bis heute, denkst du wahrscheinlich, also heute, heute sicher nicht mehr, aber zu der Zeit, das geschrieben ist, heute, und du denkst, es ist weit fort, wenn ich das kognitiv lese, denkst du, was hat das für eine Bewandtnis mit meinem Leben? Lass uns mal weiterlesen, Es ist ein bisschen später im Richter 2, 2 Kapitel, Vers 1 und 2, ein Ausschnitt daraus, kommt ähm, das ganze Thema an uns vor, wo Gott sagt, meinen Bund mit euch werde ich niemals brechen starke Aussage. Darum ist es gut, die Erstelle der Bibel zu lesen. Es steht so viel über den Charakter von Gott drin. Gott ist ein Gott, der einen Bund schließt mit uns und nie wird brechen. Nun sage ich, ich werde die Menschen, die in eurem Land leben, nicht mehr für euch vertreiben. Sie werden euch von allen Seiten bedrängen. Und ihre Götter werden eine Stolperfalle für euch sein. Wenn ich das lese, wenn du das lese in der Bibel, ähm, denkst du denkst, okay, das war so eine Situation früher. Es kann sogar sein, dass es für dich befremdend wirkt. Wenn er vorher im Buch Joshua ist gestanden wie die Völker vertrieben wurden, wie Sippen ausgerottet wurden, Leute umgebracht wurden, dann denkst du dir, ja, hey, das, das ist für uns ein 21 Jahrhundert Verständnis, fast nicht einzuordnen. Kognitiv, ein Text, der wahrscheinlich uns relativ kalt lässt. Ich habe vor ein paar Monaten den Text gelesen, dem Richter und äh, in dem Moment, als ich es gelesen habe, habe ich den Heiligen Geist gefragt, Jesus gefragt, als er vis à sitzt, Jesus, gibt es etwas, was du mir mit diesem Text zeigen willst. Und er hat Jesus angefangen zu reden. Er sagte, die Landeroberung, das war dann wichtig. Dass ich heute hat es keine also Mal schon noch, aber es ist etwas anderes. Aber ich bin in dein Leben gekommen, Andi, und ich habe Land eingenommen in deinem Leben. Und ich habe in deinem Leben in viel Freiheit hineinbracht. Ganze Ländereien habe ich eingenommen und alle Finde habe ich ausgerottet durch den Heiligen Geist und, und da ist Freiheit reingekommen. Und da zeigt mir Gott, was so Gebiet in meinem Leben, wo ich, wenn ich es jetzt bildlich nehme, so ein paar Epositer noch toleriert in meinem Land. Ehrlich ein Bereich, wo ich ähm, gegenüber früher, wann ich noch mit Jesus bin, unterwegs war, äh, viel mehr im Segelleben, wo ich, wo ich äh, vieles gut ist und gleich merke es ist irgendwo ohne Kampf, es ist irgendwo, wie sie steht, so ein Bedrängnis. Kennst du Situationen in deinem Leben, vielleicht Bereiche, in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, hey, es ist irgendwo, vieles habe ich im Griff, vieles läuft gut, aber genau dort ist es so schwierig. Und in dem Moment zeigt mir Jesus seine Gnade, weil er mich sieht, weil er mich besser kennt, als ich mir selber zeige auf Mal, was die Eposite, noch eine war, wie der Jebusiter heisst und wer das ist und wie ich mit umgehe. Ich bin, ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag ist oder am nächsten Tag ist, auf meine Frau zu und habe gesagt, hey, ich werde so ein Gebiet in meinem Leben komplett noch befreien von allen ja, Jebusitern. Wir haben zusammen gebetet ähm, und, und es ist Freiheit in diesem ganzen Gebiet von meinem Leben. Nicht, weil mich der Text kognitiv in meinem Denken, im Verständnis angesprochen hat, aber weil der Geist zu mir hat Die Frage ist, wie lese ich die Bibel? Weil, manchmal, die ganzen Kapitel die können ja auch so, äh, noch so ein bisschen catchy sein, zum zu lesen. Oder? Es ist so ein wenig, ja, immer wieder die Schlacht, Philister, und Züge, und Jebusiter und Eisendasen. Und dann denkst du, was soll das? Aber der Geist schafft es, Sachen rauszunehmen und auf unser Leben zu projizieren. Und zu reden, so, dass Freiheit und Leben in unser Leben kommt. Gott kennt deine täussten Fragen und Bedürfnisse. Ich werde gerne in einen zweiten Text mit dir hineingehen. Das steht im zweiten Teil der Bibel, im Philipperbrief. Wir haben vor zwei Wochen schon den Philipperbrief gelesen. Du darfst es gerne aufschlagen in der Bibel. Und zwar steht es in Philipper 3, im dritten Kapitel. Eine Aussage. Philipper 3,3 3 kann man sich gut merken. Deshalb also beschreibt Paulus dort, versucht den Kontext herzustellen. Er beschreibt sein Leben früher, auf was er sehr stolz war. Die Leistung einer der angesehensten Pharisäer, so einen richtigen Gesetzeslehrer. Er hat Kirchen verfolgt, hat Christen verfolgt. Hat das fühlt sich, ist gut unterwegs. Und dann ist Jesus sein Leben in eine dramatische Geschichte, wo er die er in der Bibel beschrieben hat. Und jetzt beschreibt er das Vorher und das Nachher. Jesus kennt deine und meine täussten Fragen, die wir haben. Ich habe letztes Jahr eine Frage aufgenommen, die ich hier zum Teil mit euch auch schon geteilt habe, die mich persönlich sehr beschäftigt hat und ich weiß einige von euch auch. Wir haben uns letztes Jahr als Kirche aufgemacht, SendMe, gesagt, lass uns wirklich gesendet gesendete Chille sein, in jedem Ort, wo wir sind. Wir sind immer noch unterwegs, das ist eine Reise, wo wir erst angefangen haben. Wir haben schon viel Geniales erleben in diesem Und oft in diesem Sinne, wenn ich mit Leuten rede, habe, sagen wir Leute, ich bin grundsätzlich schon motiviert für Send Me, aber wir, sind, wir haben so einen harten Boden. Ich habe schon gehört? In der Schweiz ist es so ein harten Boden. Und die meisten Christen sagen in dem Moment, ja, das ist ein harten Boden. Und du hast sicher ein Erlebnis gemacht und das bestätigen. Du hast wirklich von Leuten von Jesus erzählt und die gesagt: ja, schön für dich. Ein harten Boden. Und ich habe dann auch so überlegt, ja gut, also, warum wollen wir Sendme machen, wenn der Boden so hart ist? Macht ja keinen Sinn, dann machen wir aber schnell dringend, kommen wir noch ein bisschen hierher und schauen, dass wir am Schluss auch irgendwie einigermaßen in den Himmel reinkommen, oder? Warum denn? Und ich habe mir so überlegt, was steht im Wort drin? Und Jesus sagt etwas anderes. Jesus sagt im Lukas 10,2 oder im Matthäus 9,37: so, er sagt, hey, die Ernte ist reif. <lacht> es ist nicht der Herd Boden, es ist reif die Ernte. Und ich glaube nicht, dass Jesus einfach dann zu Jerusalem leben hat, ich glaube, dass Jesus das heute noch sagt: die Ernte ist reif. Das Problem ist, dass es anders ist, es ist nicht der Herr der Boden. Das Problem ist, ich und vielleicht auch du. Wir sind das Problem, nicht der Boden. Das ist noch eine gute Botschaft, gell? ermutigend. <lacht> du sind das Problem von diesem ganzen Spiel. Hier. Nicht der Herdboden um uns herum. Wir sind das Problem. Ich habe so gemerkt, dass wir immer so alle das Arbeiter in den Weinberg kommen, die immer am Freitagmorgen im Flügelbett beten wir für das. Dass, dass Arbeiter geschickt werden oder mit anderen Worten auch, dass sie ausgerüstet werden. Und ich habe so gemerkt, dass mir Jesus nicht weiss, was der hat zum Teil verlehrt, im 21. Jahrhundert die Ernte einzubringen. Der sind zum Teil nicht ab. vielleicht do nicht, aber ich schon. Und ich habe mal eine vor ein paar Wochen das dass mit euch das Thema Scham teilen. Wir sind so schambehaftet worden, wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen, warum wir schon Erlebnisse gemacht weil uns haben, weil unsere Leute abgelehnt haben. Und wie ist das, wenn du auf jemanden zugehst und in diesem Moment schon denkst, es kommt auf eine Reaktion? Dann gehst du schon so defensiv, verunsichert, komisch irgendwie auf die Person zu, dass die Person schon denkt, oh, es kommt mein Gott, was für ein Thema da. Und dann wird es peinlich. Hey, aber wenn wir voller Überzeugung von Jesus erzählen, quasi im Sinne von, was, du kennst Jesus noch nicht? Ja, wirklich. Und du willst wirklich ohne Jesus leben? Hey, verschleift es dir. Also ich würde es ein bisschen übertreiben, gell? Das wäre eine ganz andere Art, wie ich auf Menschen zugehe und sage, hey, du musst unbedingt die Jesus lernen kennen. Das, ist, das macht alles anders in unserem Leben. Wirklich, Hättest du ist das, was ich jeden Tag erlebe. Wir gehen zurück zu Philipper 3.3. Wahrscheinlich dachte ich, ich warte, wo bist du genau, Andi? Ich bin immer noch auf dem gleichen Thema. Ja, habe letzte Woche in Philipper 3.3 gelesen. Der 2. Paulus folgendes. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten sind, die Einzigen, die wirklich beschnitten sind, wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und schon einmal, wenn ich Stolz, das ist also ein Wort, das ich so Stolz gelesen, habe, habe ich gemerkt wow und der Heilige Geist, Jesus der wisse wie wo weiß das ist ein wichtiger Mosaikstein für dass du ein richtiger Arbeiter wirst für die Ernte einzubringen fragt mich in diesem Moment Andy bist du stolz auf mich hat das Jesus schon mal gefragt Andy bist du stolz auf das was ich für habe? Ich habe gemerkt, hat, ich bin froh, dass es Jesus gibt. Ich bin mega dankbar, dass er alles da hat. Ich bin. Ja, vieles, aber bin ich bin stolz auf Jesus. Weißt du, so stolz, wenn du, wenn du von etwas begeistert bist und stolz bist, dann kannst du nicht, kannst du nicht als, als darüber reden. Aber wirklich fast so ein bisschen, hey, was, du kennst Jesus nicht, das kann ja nicht sein. Das musst du unbedingt hey, das Dass Jesus im Leben hat, das, das ist das Entscheidende. Habe ich gemerkt du es ein weiteres Mal so eingeständlich in mein Leben inne auf dem Weg, dass ich der Arbeiter werde, wo die reife Ernte einbringen kann. Ich habe gemerkt, dass ich bin gar nicht stolz auf Jesus. Oder einfach dankbar froh. So, bist du stolz auf Jesus? Wow, weißt du so wie? Einfach, wenn jemand irgendwie sagt, oh, hey, jetzt ist das Wochenende, immer ein und noch Bilder zeigt und erklärt, dass ja meinst, Leute, die so stolz sind, für das coole erleben, oder? Und das dann irgendwo am irgendwo Arbeitsplatz am nächsten Tag erzählen, wie auch immer. Bin ich noch stolz auf Jesus? Und das ist mein Gebet? Wo Jesus dann gesagt hat gesagt, ähm, betet, dass die Arbeit, der Frieden für die anderen einzubringen. Mein Gebet ist für mich. Dass ich stolz werde auf Jesus, ich merke, ich werde immer stolzer. Freitag hatte ich hatte Freitag im Frühgebet. Ich war nach dem Frühgebet mit einem Freund noch unterwegs. Es war in einer Tankstelle, wir mussten Scheibenwasser verkaufen. Und dann habe ich mit dieser Frau schnell geredet. Und auf so habe ich das Gefühl, das Natürlichste von der Welt wäre eigentlich jetzt für mich gefühlt, sie zu fragen: hey, Kennst du Jesus? <lacht> Wirklich? Vor drei Wochen hat ich noch gedacht, also, weißt jetzt da die Tankstelle, wenn Frage, die Frage du Jesus? das wäre so peinlich. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich es so defensiv gesagt, dass ich dachte, oh, was ist das für eine komische Kauze, wie so Aber für mich hat es sich genau so angefühlt, ich es nicht gemacht. Schade. Vielleicht mache ich es nächstes Mal, ich weiß es nicht. Also das wäre das Natürlichste vor allem gewesen. Ich habe die, die Gebetszeit mit meinen Brüdern und Schwestern am Freitagmorgen so einen Stolz auf Jesus, dass er da hat und was er tut. ist. Hey, jetzt unter uns. Und habe ich das Gefühl hey, ich kann nicht schweigen von dem. Jesus red, durch das ist eins Wort, eins, Jesus eins Leben ein. Ich komme zum letzten Punkt von der Predigt. Gott wet, das Wort, dass du Erfolg hast. das gut. Gott will dort zu Lesen von seinem Wort, dass wir erfolgreich der sein sind. Wir lesen am Schluss noch, wo das in der Bibel entsteht. Frauen, die jetzt Frau, sagen, oh, Christen und Christen, erfolgreich sind, das ist gar nicht gut. Es geht nur das um Früchte und so. Nein, nein, steht in der Bibel. Würdest du schon in deiner Bibel mal aufschlagen, Psalm 23,1? Psalm 23,1. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Oder nichts wird mir fe fehlen, steht dort. Oder? Ist das in Bibel so? Gut. Hat es irgendetwas ausgelöst bei dir? Hat Gott zu oder geredet? Ist doch wieder so ein Vers, da kennen wir, sie kleinem Kind wahrscheinlich. Vielleicht bist du neu hier hergekommen, bist du den Lehrer kennen, aber ist doch so eine Aussage, wo wir sagen, ja, gut, schon mal. Hey, danke, dass du mich hier bist. Danke Gott, dass du mich hier Passiert doch nichts, kognitiv, oder? wirst du zum Schluss der Message kurz helfen, diesen Vers mal wirklich ein bisschen zu immer wieder zu nehmen. und mal schauen, was sie sagt. Jesus sitzt durch das Psalm 23,1 zu mir. Du bist heute da mit deinem Leben, mit deinen Fragen, die du hast. Und ich bin sicher, dass Jesus durch so einen Satz, den wir alle kennen und den wir denken, wir sind draußen, habe ich in der gelernt, heute dir eine Antwort gibt, vielleicht auf Fragen, du hast, heute dir eine Sichtweise gibt, vielleicht an einem Ort, wo du nicht so weiter siehst. Also einfach eine Ermutigung, wie auch immer. Du reilst unseren super Pianist, ein schönes, schöne sphärische Musik macht. Darfst du gerne mit mir einfach mal das ein durchbrümmeln? Wärst weißt du zu Du ein Mut. Lass doch mal den Psalm 23, 1. Mir Übersetzung steht hier oben oder drinnen. Der Herr ist mein Wir Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt kannst du kannst es gerne drei, viermal für dich durchlesen und immer betonen. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Du das für dir ein paar Mal sagen, wenn du das gerne willst. Kannst du dafür haben? Wir sind auch unter uns. Der Herr ist mein Hirte. betone ich mal machen, der Herr ist mein Hirte. Mal Betonung setzen auf Ich habe alles. Ich habe alles, ich alles, was ich brauche. Der Herr ist mein Herz. Und jetzt war es spannend, die Zeit ist leider schon durch, mit dem Mikro vorbeizukommen oder man er noch das Leid eingerichtet aber jetzt für Moment nur noch sein. Einfach mal zu hören, hat Gott dir etwas gesagt? Und ich war überzeugt, zu so Menschen, wo Gott etwas gesagt hat, vielleicht waren sogar alle, jedes hat etwas anderes bekommen, bin ich überzeugt. Weißt du warum? Weil das ist Jesus, der um mich weise wie, wenn ich in sein Wort hineinschicke und er sagt mir das die ich brauche. Er kennt meine teuersten Fragen. Zum Schluss Joshua 1,8. Ich bin sicher, viele reife Christen und Christinnen hier kennen Joshua 1,9, oder? Was steht im Joshua 1,9? Genau. Bist mutig, geh vorwärts, bist mutig. Immer hat doch auf einem neuen Weg äh, geist, durch den Christen als Karte schieben er nennt Joshua 1,9. Mega cool. <lacht> weißt du, was im Joshua 1,8 steht? Nein, genau, es auch nicht gewusst. Darum habe ich die Predigt vorbereitet, das ist nicht weiss. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Wenn wir so Sachen machen, wie wir es jetzt gemacht haben, hilft es uns, dass das Wort, die Gesetzmäßigkeiten von Gott bei uns verwohnen. Und wenn das wird, werden wir erfolgreich sein. Ja, habe noch zwei coole Aussagen mitgenommen, die ich zum Schluss dir mitgeben möchte. Vielleicht hast du die irgendwo auf Insta Social Media irgendwo schon mal gesehen. Die erste sagt, «Don't say God is silent if your Bible is closed.» «Sag nicht, Gott, red nicht zu mir, wenn deine Bibel zu ist.» Das ist nicht möglich. Das ist meine Erfahrung. Und Sonst komm doch mal zu mir, dann können wir noch mal zusammen die Bibel lesen. Würde ich würde gerne dieses Geheimnis einführen, liebe Jüngerschaft. Oder Gott meant for the Bible to be bread for our daily use, not just cake for special occasions. Das finde ich super. Die Bibel ist gemeint für tägliches Brot, nicht nur so für eine Hochzeit von irgendjemand, der uns ansteht oder sonst spezielle Sachen für ein bisschen zu essen oder Torte zu essen. Es ist unser tägliches Brot, weil Gott täglich zu uns reden wird. Heil, das begeistert mich. Darf ich zum Schluss euch bitten, aufzustehen? Ich würde gerne uns segnen, der Zukunft rein, wo das Wort, lebig wird. Und du, Jesus, zu uns allen redest. Jesus. Jesus, es liegt nicht an dir, wenn wir die Bibel auftun und das Gefühl es ist stumm, weil du redest. Du redest durch dein Wort. Du versprichst es uns. Und wir dürfen das immer in deinem Leben erfahren. Und so segnen wir uns jetzt, Jesus, dass wir Frauen und Männer sind, die aus deinem Wort aus Leben, leben dass Frauen, Männer dürfen sein und Kind, die in deinem Wort verankert sind. Ich vor vorhin den Gedanken, dass Jesus zu mir geredet hat, durch den Psalm 23,1, es gibt Personen da, du, du siehst etwas in deinem Leben und das ist kaputt in deinem Leben. Du gibst dem keine Chance mehr. Keine Chance. Es ist kaputt. Und menschlich gesehen stimmt es, es ist kaputt, es ist hoffnungslos. Hier steht aber der Herr, mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Ich glaube, dass Gott durch das Lesen von seinem Wort dir zeigt, dass du alles hast, was du brauchst, für das sogar tot wieder neu zum Leben zu kommen. Wenn es dir anspricht, nimm es als Ermutigung mit, von heute Abend hier aus dem Burgsaal. Raus. Jesus, danke, dass du dir dein Wort redest und uns sagst, hey, ich will, dass euer Leben erfolgreich ist, dass Frucht geht von eurem Leben. Und andere Menschen dürfen gesegnet werden. Du hast gesagt, Jesus, dieser Frau, hey, wenn du das Wasser mal getrunken hast, es der Ström von lebendem Wasser von dir weitergehen. Du willst nie mehr durchstehen. Jesus schenkt, dass es das nicht etwas ist, das wir kennen und wissen, sondern dass es das etwas ist, Jesus, wo wir erleben. Dass wir Menschen sein dürfen, die grosszügig verschenken, deine Liebe, verschenken dürfen, weil wir gefüllt sind und genährt sind von deinem Wort. Und Jesus Schenk uns Gnade, dass wir gute Entscheidungen treffen in unserem Alltag, dass dieses Wort zentral wird, Jesus. Manchmal habe ich die schnauze ich mich voll, immer in der Predigserie über das Bibel lesen machen, liebe Freunde, ganz ehrlich. Manchmal möchte ich einfach, dass das einfach mal für uns alle zusammen <lacht> ganz normal wird und wir gefüllt sind von Wort, Jesus. Ich weiß, dass wir Menschen sind, die nicht immer so auf Halbmast weg sind und uns noch knapp irgendwie über die Schwellen tragen in den nächsten Tagen, sondern wirklich gestärkte Menschen dürfen sein, gefüllt von deinem Wort, von deiner Kraft, weil das ist das, was uns Energie geht zum Leben, das ist das, was uns Erfolg gibt, Jesus. Und das ist das, was du dir tief für uns, weil du ein Gott bist, der uns sieht. Jesus, schenk Gnade, dass wir schaffen, die Ablenkungen der Welt die Attraktivität dieser Welt mal ein bisschen Nicht, weil alles schlecht ist, aber deinem Wort er den ersten Platz geben. In unserem Alltag, innen, so dass du uns reden. zu uns kannst reden Danke, Jesus. Amen. Wir werden die Band zum Abschluss einen Song singen, der heisst: Das grösste Geschenk, was es gibt, ist der Jesus, der hier auf dem Platz sitzt. Und sing doch sogar über deinem Bibellesen, über deine Beziehung mit Jesus, dass du das erleben kannst. Jesus ist, die größte Gewinn. Amen.